Folytatjuk akkor, ha még bírjátok töretlenül pátriárkáknak a történetét. Ugye most valaki a születben mondta, hogy kezd egy kicsit már olyanná válni, mint valami szappanopera ezzel a sok szállal, meg feleséggel, meg mi egyébben. Azért remélem, hogy a tanulságok azért ennél mélyebbek lesznek, amiket így le tudunk mindezekből szűrni. Azt el kell, hogy fogadjuk, hogy az Ószövetség idején Isten engedte a több nejűséget. Ez ugye azért érdekes, mert hogy alapvetően a Biblia, az őstörténetben majd erről is nyilván fogtok beszélni, az egynejűséget támogatja. Tehát azt mondja, hogy az ember arra lett kitalálva, lelkileg, úgy van megalkotva, hogy igazából egy valakivel kellene, vagy lenne jó, hogyha le tudná élni az életét, és hogy, hogy ennek az egésznek tulajdonképpen az egész házasságnak, meg a párkapcsolatnak az lenne a célja, hogy két ember megtanulja a szeretetet mert hogy eléggé önzőek vagyunk, és hogy ha van valaki, akit nem közönséges módon szeretünk, akkor annak a segítségével kölcsönösen csiszolgatva egymást leszünk alkalmasok arra, hogy tényleg megtanuljunk szeretni. Na most ez, ha már egy kicsit többen vannak a képben, ez már nehezen megy. Tehát az már akkor nem egy olyan intim dolog, ha már két feleség van. Szerencsére mi nem ilyen kultúrkörben élünk, de azért bele tudjuk magunkat talán képzelni, hogy, hogy mi lenne akkor, ha párhuzamosan még egy másik nő is lenne a Családban, hát, ha még ennél több. Tehát, hogy rengeteg konfliktus. Tessék? Nagyon csend lenne. Igen, ezt szokták mondani a muszlimoknál, hogy, hogy, hogy a, hogyha kettő van, akkor jól elbeszélgetnek egymással, az azért nem jó, ha három van, akkor az egyik mindig dolgozik, az már úgy egész jó, de akkor meg klikesedik, és a négy a tökéletes, tehát, hogy ezért lett kitalálva. De a, tehát azért a, a Biblia egyértelműen azt jelzi, hogy még talán csak annyit zárója be, ez is egy kicsit még a, nem a tárgy, csak hogy néha a szünetet sem baj, ha tartunk, hogy, hogy ez a sok-sok tiltás egyébként, meg a, ez a sok-sok ilyen instrukció, ami a Bibliában van, hogy, hogy is lehet, hogy egy kicsit irritáló az elején, nekem az volt őszintén szóval, tehát nem, ezek a sok tiltás, a tíz parancsolat, meg hogy mit csináljak és mit ne csináljak, tehát az ember egy minél önállóbb egyéniség, annál kevésbé hajlamos arra ezt így azt mondani, hogy de most milyen alapon vagy, most miért, miért fogadjam el. És én ezt magam számára úgy tudtam elfogadni, illetve ezt úgy tudom felfogni, hogy a Biblia szerint Isten a teremtőnk. És mivel ő a teremtőnk, ezért nyilván ő tudja, hogy nekünk mi a legjobb, még, még talán jobban tudja annál, mint ahogy mi. Gondoljunk csak a gyerekeinkre, hogy ők, nekik aztán nagyon jó elképzeléseik lennének arról, hogy mit vacsorázzanak mondjuk a tortát tortával és fagyival és egy kis cukorral megtoldva. De mi felnőttek nem azért nem engedjük nekik már, hogy ez nem jó, hanem mert tudjuk, hogy nem, nem fog nekik jót tenni. Szóval egy, ez a nagyon egyszerű hasonlat, de ugyanez igaz a Biblia szerint Isten ember kapcsolatára is, hogy az Isten azért adja ezeket a tiltótáblákat, mert tudja, hogy mi nem jó nekünk. Egy picit olyan ez, mint ö, ö, azt hiszem, hogy más is használja ezt a... Mert régen én azt gondoltam, hogy én találtam ki ezt a hasonlatot, de aztán hallom már másoktól, hogy, hogy szintén ez a hasonlat létezik, tehát hogy akkor talán nem ilyen túl profán, vagy ilyen, ilyen Isten gyalázó, de hogy... Szóval én ezt egy kicsit úgy fogom fel, mint egy használati utasítás. Tehát amikor megveszek például egy mosógépet, akkor, akkor nyilván végigböngészem a használati utasítást, és azt csinálom, amit a előír a használati utasítás. Nem fogok beletenni zöldségeket mosni, nem fogom nem tudom minek használni hajszárítónak, mert hogy tudom, hogy macskát nem teszek bele, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket az ember tudomásul vesz egy géppel kapcsolatban. Most a Biblia szerint Isten egyfajta használati utasítást ad nekünk, hogy a mi teremtett lényünk fizikailag, lelkileg, és nem csak a fizikai fontos, ezért hangsúlyozom, hogy lelkileg, hogy mi az, ami jó nekünk, és mi az, ami rossz nekünk, és hogy pusztán ezért van ez a sok-sok tiltás. Jó, ez csak egy ilyen zárójelbe rakom, mert hogy a többnejűség lehet, hogy sokaknak, főleg aki férfiből van szimpatikus, de hogy nem véletlen van ez így, hát, hogy úgy nem, ugye Isten ilyen értemben semmit nem tilt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, 
de hogy, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, azért azt az Isten meghatározza, és azt mondja, hogy ez egy nem egy jó dolog. De azért, mert hogy tudja, hogy a mi lelki alkatunk, az nem erre van kitalálva, és hogy az ember széttöretik, hogyha, és tönkre megy egy idő után a lelke, hogyha nem úgy működik, ahogy kellene. De van egy átvitt értelme is ennek a többmelyűségnek. Ugye régen állandó háborúságok voltak, a, általában a háborúkat férfiak vívták, ennek következtében, hogy egy nép ne tűnjön el, ezért volt az, hogy a magyaroktól kezdve akár a zsidókig mindenütt több nehűség volt, mert a háborúban ebben elvesztek a férfiak általában. Igen, az emberi ok az valóban ez volt, és ez tényleg minden népnél szinte kialakult. Ez is közvetve, hogyha valaki egy nehűségre törekszik, mivel, mivel ezáltal egy olyan életmódot, egy olyan társadalmi rendszert kell neki megvalósítani, ami nem a háborúra épül. Ezen még gondolkodnom kéne, hogy ezzel egyetértek-e. De a, a, a lényeget olyan, olyan értelemben megfogalmaztat, hogy az, hogy a gyakorlat ez lett, annak valóban ez volt az oka, hogy kellett a sok utód, kellett a nagy nemzet, és nyilván egyszerű volt több nővel több utódot nemzeni, mint, mint egy, egy nőtől. És hát ugye nagy volt a halandóság, gyerekek között is, asszonyok is nagyon hal, gyakran haltak meg a szülésbe. De most nem mondjalodok tovább, mert borzasztó kevés mindig az az óra, ami rendelkezésünkre áll. Még egyetlen egy dolog, ami egy kis kitérő, de, de jogos kérdés hangzott el itt az előző óra elején, hogy, hogy hogy is van ez a vizsga, vagy hogy mit is kell tudni vizsgára. Én azt tudom nektek ígérni, hogy, hogy igyekszem minél hamarabb egy új tételsort kirakni, mert volt fönt egy régebbi, de ezt leszettem, mert nem tudom, hogy mennyire fedi a... Ugye most egy kicsit bővebben tudunk tanulni, tehát részletesebben veszük ugyanazt az anyagot, amit a többieknek kevesebb óra számba kellett. Ez annyiban jó, hogy talán jobban el tudunk magyarázni dolgokat, és nem döbbentek le minden egyes bibliai versnél, hogy ez, ezt most hogy kell érteni. Annyiban viszont lehet, hogy nekem vizsga szempontjából kicsit át kell akkor értékelnem, hogy mi ez, amit számon kérhetek tőletek. Jó, tehát föl fogok tenni egy szóbeli tétásot, mindenki szóban vizsgázik, nincs írásbeli ebben a fél évben Izrael történetéből. Egy szóbeli tétásról lesz, és azt gondolom, hogy nem lesz nehéz. Tehát ha figyeltek órán, elolvassátok a jegyzetet, szerintem sem, senkinek semmi gondja nem lesz. Jó, és akkor ezt próbálom akár már jövő hétvégére, hogy fölkerüljön a netre, és akkor az alapján tudtok készülni. Nagyjából most vagyunk majd, vagy most leszünk fél időben, úgyhogy aki elkezd tanulni, az nyugodtan kezdheti. Jó, akkor tovább megyünk a pátriárkáknak a következő generációjára. Ugye eljutottunk addig, hogy Izsák és Rebeka nagyon csodálatos módon egymásra találnak, tehát egy isteni kiválasztás eredménye, hogy Izsáknak a párja Rebeka lesz, és ők ugye türelmesen várnak, mint egy húsz évet arra, hogy gyermekeik szülessenek. Viszont egyből két gyermekük is születik, tehát egy ikerpárnak ad életet Rebeka, és az ikerpárnak az idősebbik tagja Ézsau, viszont egy nagyon kis cseles kis, kis tesója rögtön utána érkezik a sarkába markolva az első kisfiúnak, és ő lesz Jákob. Mind a két név itt is beszélő név, Ézsau Hát biztos megszenvedett szegény, ahogy megszületett, nagyon vörös volt, szegény és nagyon szőrös. És ezért a neve is, az Ézsau azt jelenti szó szerint, hogy szőrös, de átvitt értelemben nyers, durva jelentése is van. És ugye az Ézsau esetében látjuk, hogy ez a, ez a névadás, ez aztán később valóra is vált, mert hogy ő, ő is egy kicsit nyersebb, durvább természetű férfi emberé cseperedett. Jákobnak a neve is beszélő név, szó szerint azt jelenti, hogy a sarkába markoló valakinek, Viszont, hogyha egy kicsit bővebben értelmezzük, akkor valamiféle ügyeskedés, csalás, csaló, ilyen jellegű hát, aszociációk is vannak az ő nevében. 
Mind a két név, ahogy mondtam, nagyon meghatározó. Jákob egész életében majd azt látjuk, hogy próbálja úgymond a saját kezébe venni a dolgokat. Van ez az elf, hogy, hogy, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát Jákobnak is megvan az egész életében ez a kis mottoja, majdnem, majdnem egész életében, hogy, hogy, hogy azért mindig egy kicsit próbál rá segíteni az Isteni gondviselésre. És Rónál pedig megmarad ez, hogy ő alapvetően egy vadászó emberré válik, aki, aki inkább egy egy hát a sátortól távol zajló, és, és, és inkább fegyverek között, és, és hát állatok ülése között telnek a napjai. Még Jákobról azt tudjuk, hogy ő ilyen mama kedvencévé válik idővel, ő az, aki ott marad a sátor mellett, inkább növénytermesztésbe vesz részt, és nem nagyon megy el a, a férfiakkal vadászni. És ahogy előre is jeleztem már, hogy Izsák életében az egyik legnagyobb probléma abból fakad, hogy nem tudja egyformán szeretni a két fiát, és nagyon érdekes módon, a szíve nem annyira a sátor körül sertepertélő fiára esik a választásra, hanem sokkal közelebb kerül az ő szívéhez Ézsau, ez a vadászó, kicsit durvább, nyersebb fiatal ember, aki a Biblia szerint mindig az ő szája íze szerint tudta elkészíteni a falatot. Szóval, hogy a gyomra azért neki is meghatározó volt. És, és hát igen, ő volt a, az, ugye az első szülött. Noha tegyük hozzá, hogy ugye még a gyermekek a pocakban vannak, Rebekának a hasában, amikor egy kijelentés hangzik el az Istentől, hogy Nuha Ézsau lesz, ugye egy ikreknek fog életet adni, és Nuha az első szülött ugye örökli ezeket az áldásokat, amiket Ábrahám kapott, ez majd úgy innentől kezdve végig jelen lesz az izraeli társadalomban, hogy az első szülött fiú az mindig egy kiváltságos, aki az Ábrahámi örökséget viszi tovább, tehát az Ábrahámnak adott ígéreteket, és nem mellesleg egyébként a vagyonnak a, a kétszeresét viszi tovább, tehát nyilván ez is azért sokaknál számított. É, tehát a, 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 a jövendőlés szerint, noha az elsőszülött fiú ugye megérkezik, és őneki kéne majd örökölni a, az áldást, de az isteni profécia előre szól arról, hogy a kisebbnek kell majd adni ezt az elsőszülöttségi áldást. Tehát ez is egy picit arra utal, hogy, hogy igen, fontos ez az első szülöttség, de hogy az Isten nem egy ilyen mechanikusan gondolta ezt a dolgot sem, hanem a két fiú közül, egyébként ikrekről volt szó, tehát másodpercnyi különbség volt csak a kettő között, hogy a kisebbik lesz az, akiről Isten előre látta, hogy, hogy alkalmas lesz arra, hogy az ábrahámi ígéretet tovább vigye. Rebeka az édesanyja, aki ugye kapta ezt a kijelentést Istentől, ezért kezdettől fogva a kisebbik fiának kedvezett. Tehát kialakul egy olyan családi felállás, hogy van egy ikerpár, ahol az apuka az egyiket kedveli jobban az ikerből, az anyuka pedig a másikat kedveli jobban, és tulajdonképpen ez fogja előidézni a, a teljes tragédiáját ennek a családnak. Azt látjuk, hogy amikor már felcseperednek a gyermekek, Jákob, aki tudatában van annak, hogy, hogy nyilván az anyukájától tudja, hogy, hogy az Isten ígéret szerint ő az áldásoknak az örököse, úgy tűnik, mintha állandóan ezen járna neki az agya, hogy ezt hogyan lehetne valahogy az apjától megkapni, mert hogy ez úgy zajlott ugye az izraeli társadalomban, hogy az apa, amikor hát már mondjuk elég idős volt és tartott tőle, hogy mondjuk hamarosan meghal, kiadta az elsőszülöttségi áldást arra a fiára, az elsőszülött fiára, az esetek 99%-ában megáldotta a fiát, és innentől kezdve az ábrahámi, Ígéretek a fiára szálltak tovább, illetve jelezte, hogy a, ugye a vagyomból ez a bizonyos dupla rész erre a fiúra fog tovább szállni. És hát Jákob érzékelte, hogy azért egyre jobban ketyeg az óra, és majd eljön az az idő, amikor az apja ezt meg fogja tenni. 
És a Biblia följegyzi, hogy történt egyszer, hogy Ézsau hazajött a vadászatból, igen-igen fáradtan, kimerülten, és valószínűleg sikertelen is lehetett, vagy még ugye nem tudta elkészíteni az ételt, de a lényeg az, hogy szörnyen éhes volt. És Jákob a képen főzögetett a kis kerti növényeiből, abban a pillanatban, ugye Jákobnál majd ezt fogjuk meglátni, hogy hihetetlen módon ismeri az embert, és hihetetlen módon rá tud játszani, ilyen jó menedzser vagy, minek mondják, ügynök lett volna, mert azonnal tudja, hogy kinek mit kell mondani, hogy el tudja adni azt, vagy, vagy meg tudja szerezni azt, amit akar. És hát fölkínálja Ézsaúnak a lehetőséget, hogyha nagyon éhes vagy, tessék itt a főzeléked meg, Ézsó már-már megenni az ennivalót, és akkor valószínűleg akkor dobja be Jákob, hogy ja, egyébként, de akkor add el nekem léci az elsőszülöttségi jogot. És hogy ki mennyire vette komolyan egyáltalán magát az elsőszülöttségi, tehát hogy ez egy micsoda érték, azt az is mutatja, hogy Ézsó abban a pillanatban belement, tehát nem nagyon látjuk, hogy fontolgatná, hanem azt mondja, jó, persze, hát akkor legyen a tiéd. És ugye innen származik ez a mondás, hogy eladta, vagy, vagy eladunk valamit egy talentséért, Addig nem adott neki enni, amíg meg nem kapta, hogy egy támogatja. Így van, igen, 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 hát igen, így van, tehát meg kellett, hogy ígérjen, ugye ez volt az első, hogy ő adott ígéretet, és utána kaphatta meg az ennivalót. Pici kis jelentéktelen mozanatnak tűnik, viszont az Isten szemében, illetve hát Jákob szemében ez, ez nem egy kis dolog volt. Gyakorlatilag tényleg egy tálentsért, egy viszonylag értéktelen ennivalóért sikerült megszereznie a jogot, hogy Izsák, hogy neki adja ki az ábrahámi örökséget. És ő viszont igyekezett ezt a történetet elfelejteni. Nem tudjuk, mennyi idő telik el, de a következő jelenet, amivel találkozunk a Bibliában, az már bizony az, hogy hogy Izsák azt mondja, hogy már idősödik, és nem jól lát, és gondolom egyre gyengébb, és azt mondja az ő feleségének, illetve hát ugye közli, hogy most akkor ő már ezt az első szülötségi áldást, ezt, ezt adományozná, vagy odaadná a fiának, Ézsaúnak, ugye az első szülöttnek. Függetlenül attól, hogy Izsák is tudatában volt annak, hogy nem, nem az első szülöttet kellett volna megáldania, hanem Jákobot, a kisebbik fiút. És innentől kezdve tulajdonképpen egy olyan történet veszi kezdetét, hogy ahol mindenki hibázik. Tehát elmondhatjuk, hogy a család minden tagja ö, hibát követel, és nézzük meg, hogy ki mindenki mit hibázott ebben az elsőszülöttségi adásos történetben. Ugye hibázott Izsák, kezdjük a családfővel, mert hogy annak akarta kiadni az elsőszülöttségi áldást, aki, akinek nem kellett volna. Tehát az elsőszülöttet, vagy, vagy Ézsónak az ő kedvenc fiának. Hibázott a felesége, Rebeka, mert hogy azt olvashatjuk, hogy amikor ezt ő, ő ennek hírét vette, akkor gyorsan értesítette a kisebbik fiát, mondván, hogy Ézsau elment vadászni, hogy az apjának elkészítse a legfinomabb ételt, és használják ki ezt, amíg Ézsau távol van, és Jákobra ráadja majd Ézsaunak a ruháit, Jákob kezére szőröket raknak, hogy minél szőrösebb legyen, hogyha a vakizsák esetleg ugye megfogná őt, és megtapogatná, hogy tényleg a fiához beszél, és hogy menjen be úgy az apjához, mintha ő lenne Ézsau, és, és vegye el az első szülöttségi áldást, magyarul csapja be az édesapját. Na most azért egy feleség részéről nyilván nem ez lett volna a megoldás, hanem, hanem az, hogyha próbál beszélni mondjuk az ő férjével. Tehát hibázott Rebeka is, mert ő adta ezt az ötletet. Hibázott Ézsau, mert hogy ő el akarta venni az első szülöttségi áldást az apjától, és elfelejtkezett, vagy nem akart emlékezni arra, hogy ő tulajdonképpen erről a jogáról már lemondott az öccse javára. Tehát nem hozta ezt úgy senkinek se nyilván a tudomására. És hát természetesen hibázott Jákob, a legkisebb fiú, vagy a kisebb fiú, mert hogy, mert hogy becsapta az édesapját. És azt látjuk egyébként a, a leírásból, amikor mindenre sor, sor kerül, 
Itt, uh, itt a 27. fejezetet esetleg lapozzuk föl közösen. Mózes első könyve 27. fejezet. Itt, a, itt tulajdonképpen, amikor az édesanyja, tehát Rebeka és Jákob közötti párbeszédet olvassuk, itt a 1 Mózes 27. fejezet, nézzétek ott a 6. verstől kezdődően. Szólt Rebeka Jákobnak, az ő fiának mondván. Imé hallottam, hogy a, a atyád szólt bátyádnak, Ézsónak mondván. Hoznékem vadat, és csinálnékem kedvenc szerint való ételt, hogy egyem, és megágyalak téged az Úr előtt, minek előtte meghalok. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, és amit, para, amit én parancsolok néked. Menj el kérlek a nyájhoz, hoz nekem onnan két kecskegödőjét a javából, hogy csinálják azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti. Tehát megint ez a kis gyomor dolog, hogy azért a anyuka rásegít még a hazugságra azzal is, hogy finom ételt készít a férjének. Te pedig beviszed az atyádnak, hogy egyék, azért, hogy téged áldjon meg, mielőtt meghal. Nézzétek, hogy mi a, milyen ellenvetése van Jákobnak, hogyha ti kerülnétek egy ilyen helyzetbe, hogy egy csalásba kezdenek belehúzni. Jákob pedig mondja Rebekának az ő anyjának, Imi az én bátyám Ézsó szőrös ember, én pedig sima vagyok. Erkölcsi kifogás? Ugye nem, tehát nem azt mondja anyák, hogy anyám, hogy jut ilyesmi az összedbe, hanem ő már egy lépéssel előrébb jár, és azt mondja, oké, okay, oké, okay, de hát azért ezt mégiscsak valahogy, hát hogyan fogjuk ezt megjátszani. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot, és nem áldást hozok magamra. És mondta neki az ő anyja, reám szálljon a te átkot, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj el, és hoz nékem. Jó, egy picit menjünk, ugorjunk. És a 18. verstől, ugye eljutunk ahhoz a jelenethez, amikor a, hogy úgy mondjam, a nagy finálé zajlik az áldás kiosztása. Jákob viszi a finom mennivalót, beöltözik Ézsau ruhájába, Ézsau hát a nyáj révén ilyen szőrösé teszik az ő arcát és az ő kezét. 18. vers, ugye Isten sokszor kérdéssel próbál megállítani bennünket, ha rossz irányba megyünk. Izsáknak mi az első kérdése? Ki vagy te, fiam? Ö- Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Tehát egy nyílt hazugság. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltam, parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le és egyél a vadászatomból, hogy megálljon engem a lelked. És mondta Izsák az ő fiának, hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Ugye az apuka sem lehet, hogy idős már, de butának nem buta, és ugye gyanak, gyanakszik, hogy, hogy hogy a csodába jöttél te ilyen gyorsan vissza. Tehát még egy kérdés, ami megállíthatná Jákobot a, a csalás útján. És felelt Jákob, mert az, a, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Tehát egyre durvább a dolog, mert hogy most már Isten is bele van keverve ebbe a történetbe, Istenre hivatkozva mondja azt Jákob, hogy te emiatt sikerült ilyen gyorsan. És mondta Izsák Jákobnak, jár közelebb kérlek, hadd tapogassalak meg fiam, hogy vajon te vagy az én fiam Ézsau vagy nem. Tehát Izsák még mindig gyanakszik, még mindig érzi, hogy itt valami nem, nem egészen kerek ebben a történetben. Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki megtapogatván őt mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Tehát nyilván a hang az ismerős volt az apukának, hogy ez nem az idősebb fiának a hangja, de hát ugye a becsapás az itt is érvényesült. És aztán még a 24. verset talán felolvasnám, hogy még egyszer ugyanez az édesapa részéről, te vagy fiam Ézsau. Tehát még mindig, mindig visszakérdez, és erre Jákob még egyszer azt mondja, én vagyok. Tehát egyértelműen hazugságba keveredik. És hát 
tovább folytatódik itt, most nem tudunk ugye minden versen végigmenni, majd olvassátok végig otthon, de a lényeg a lényeg, hogy Izsákot ugye sikeresen becsapják, anya és fia közösen, és így Jákobra mondja el az első szülöttségi áldást, és ez egy olyan áldás, amit nem lehet visszavonni. Tehát nem olyan, hogy, hogy utána azt mondom, hogy ja, véletlenül rosszul mondtam, meg rosszra mondtam, akkor én visszaszívom és megáldom a másikat. Tehát ezt egyszer elmondják, és ez, ez aztán már megváltoztathatatlan. És hát mivel ebben, ebben ugye ez hamarosan kiderül, itt majd azért a végét még talán nézzük meg, a 30. től még azért ezt mutatom nektek, hogy aztán így hogyan ilyen drámai véget ér ez a jelenet, és lőn, hogy amint elvégezte Izsák Jákobnak megáldását, éppen csak, hogy kiment Jákob az ő atyának Izsáknak szín elől, és az ő bátyja Ézsai és meg, Ézsau is megjött a vadászatból. És készített ő is ételt, és vitte az ő atya el, és mondta az ő atyának, keljen fel az én atyám, és egyék az ő fia vadászatából, hogy áldjon meg engem a te lelked. És mondta néki az ő atya Izsák, ki vagy te? És mondta, én vagyok a te elsőszülött fiad, Ézsó. Akkor Izsák elrémült, igen, nagy rémüléssel, és mondta, ki volt hát az, ugye, aki korábban bent volt. Tehát itt kiderül az, hogy, hogy belett csapva. És hát innentől kezdve mondtam, hogy tulajdonképpen egy tragédiába fordul a család élete, hiszen Ézsó gyilkos haraggal neki menne Jákobnak, ha, ha el tudnák kapni és azonnal megölni. De Rebeka tanácsára, az anya tanácsára, aki nyilván már sejtette, hogy, hogy ez rossz fordulatot fog venni, azt mondja a fiának, a kisebbik fiának, hogy, hogy keresd meg az én családomat harrámban, tehát megint visszajutunk ebbe a szíriai városba, és, ké, és próbálj meg ott meredéket találni, mert hogy itt a, itt a bátyád megöl, hogyha itt maradsz. Tehát azt mondja a fiának, hogy meneküljön el Kánán földjéről, és hagyja el a családi házat. És ez a tragédia egyébként olyan szintű, hogy innentől kezdve Rebeka és az ő nagyon kedvenc fia Jákob soha többet nem fognak találkozni. Tehát mire aztán Jákob visszakerül Kánán földjére, addigra az édesanyja már nem él. A családnak a többi része is nyilván, hát, hogy úgy mondjam, tragédiaként éli meg. Izsák elveszíti az egyik fiát, Ézsó pedig elveszíti az első szülöttségi áldást, amire pedig ő maga is vágyott volna. Na most Jákobnak a magatartásához azért még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy úgy tűnik, hogy neki az első szülöttségi áldás viszont nem pusztán, csak az anyagi javak miatt volt fontos, hanem őt, ő amiatt is szerette volna ezt az első szülöttségi áldást, mert hogy egyrészt tudta, hogy ez Isten neki szánta eredetileg, másrészt meg ő akart az ábrahámi örökség birtokában lenni, hogy ő lesz nagy nemzetté, és tőle fog ö, leszármazni egy egész nép. Hogy miből gondolom ezt, vagy miből gondoljuk ezt, ezt az is mutatja, hogy rögtön ezután a jelenet után, itt a 28. versben, ö, 28. fejezetben, a 11. verstől találtok egy látomást. Tehát rögtön azután, hogy Jákob elmenekül a házából, és az első éjszaka Bételnél éri, tehát menekül éjszak fele, és ő Bétel környékén áll meg először, és egy látomást lát, amiben maga Isten jelenik meg neki, egy égigérő lajtorját lát, ami összeköti az eget a földdel egy létrát, amin egy, egy fénylő arcú angyalszerűség jár föl és alá, és hangot hall, és az Isten tulajdonképpen megismétli neki az Ábrahám ígéretet. Tehát azt látjuk, hogy Isten noha, noha nyilván nem helyeselte ezt az ügyeskedő csaló magatartását Jákobnak, de mégis már rögtön az első éjszakán megkeres, és azt mondja, hogy igen, tiéd az áldás, és egyszer vissza fogsz még térni erre a földre, és nagy népé teszlek. Tehát biztosítja Jákobot arról, hogy igen, ő a kiválasztott, és tényleg ezek az örökség, tehát ezt az örökség, ez jogosan lesz az övé. Egy tanulságot viszont szeretnék itt kiemelni, hogy a Biblia 
nem vallja azt az elvet, hogy a, a, a cél szentesíti az eszközt. Ugye biztos ismeritek, ez egy, ez egy tipikus, ez a machiavelli mondása, ami alapvetően a politikában érvényes, de valljuk be, hogy az életünkben is sokszor valljuk ezt a gyerekeinknél is, hogy hát a cél szentesíti az eszközt, fiam, nem kell annyira puhának lenni, legyél egy kicsit keményebb, ha el akarsz érni valamit. A Biblia azt mondja, hogy bármilyen jó is a cél, ugye egy Jákob esetében egy nagyon jó célra vágyott, az Isten áldására vágyott, foglaljuk össze röviden. Az Isten áldását szerette volna megnyerni, de nem jó eszközökkel. Tehát a cél nem szentesíti az eszközt a Biblia szerint, és legyen bármilyen nemes cél, amiért küzdünk. Ha rossz eszközökkel tesszük meg, akkor az az Isten szemében egy nem jó dolog. És ezért kellett Jákobnak is egy óriási kerülőutat tennie, hiszen elnyerte az áldás, de hosszú-hosszú húsz év után fogja igazából ezeket az áldásokat valóra váltani, hiszen elmenekül éjszakra Harránban, és megkeresi Rebekának az ottani családját, Rebekának a testvérét Lábánt, Lábánnak hívják ezt az úriembert, aki Harránban lakik, és Jákob oda megy, tehát fölmegy egészen éjszakra, és Harrán városában, Lábán házában kapaszkodik meg, mint egy, sen, sem, tehát egy jövevény, egy, egy semmilyen nincsen, csak a kétkezi munkája, amit föl tud kínálni a nagybátyának, és elkezd dolgozni az állatok között. És a Biblia leírja, hogy hát itt igen hamar egyfajta román szövődik, Lábánnak két leánya van, Lea és Rachel, itt majd a nevekben egy kicsit majd lehet, hogy kezdünk belebonyolódni, de ezért jó, hogyha valamilyen kis családfát próbálunk felrajzolni, és akkor könnyebben meg fogjátok jegyezni. Tehát Jákobnak szimpatikus lesz lábán lányai közül a kisebbik Rachel, és valószínű, hogy szimpátia is lehet, tehát oda-vissza megy ez a dolog, mert hogy Jákob megkeresi lábánt, az apukát, és azt mondja neki, hogy, hogy innentől kezdve ingyen szolgál, hét évig Lábán házában azért, hogy megkapja feleségül a kisebbik lányt, Ráhelt. Ez bevett szokás volt, itt látok fönn a sarokban önmagában áll ez a Núzi, Núzi nevezetű település. Ezt csak megint azoknak mondom, akik egy kicsit a történelem fele is érdeklődnek, vagy kötni akarják ezeket a kicsit mesésnek tűnő történeteket, hogy úgy mondjam, a, a, a történelmi valósághoz. Núzi egy, egy település mezopotámiában, ahol rengeteg ékírásos tábla került elő, és többek között egy olyan táblácska, amin szinte szó szerint a lábán ö, ö, Jákob és lányok történet szerepel, nem ezekkel a nevekkel egyáltalán, de a sztori ugyanez, hogy van egy, egy, ö, egy szegény, de jóra való fiatalember, aki elszegődik egy gazdag házhoz dolgozni, és a munkájáért cselébe a lányt kéri feleségül, és akkor ezt írja le ezt az esetet a, a szöveg. Tehát, hogy ebben az időben ez szokás volt, hogyha valakinek nem volt pénze, és ugye a mennyasszonyért külkeményen fizetni kellett, akkor ledolgozta előre. És hát a, a sors ugye sokszor olyan, hogy visszaadja azt, amit mi elkövetünk, és ezt mi sokszor a sors kiszámíthatatlanságának, vagy a végzetnek szoktuk tulajdonítani. Noha a Biblia szerint ez pusztán a saját rossz döntéseinknek a következménye, amik visszafordulnak lánk. Ugyanis a Bibliából azt tudjuk meg, hogy a hetedik év után, amikor elérkezik a házasságkötés napja, gyönyörűen lefátyolozva megjelenik a mennyasszony, megtörténik a házasságkötés, és aztán ugye a házasság elhálása éjszaka, és mire másnap reggelre lesz, és igazán világos, tehát világos is lesz, és kiderül, hogy a fátyol alatt lévő hölgy az nem Rachel volt, hanem Lea, az idősebbik leányzó. Hiszen abban az időben szokás volt, hogy ugye először az idősebb lány megy férhez, és csak utána a fiatal, ezt ugye mondja is aztán lábán, mert hogy Jákob oda megy az apósához magyarázatot követelni, hogy hát hoppá, hát én nem ezt a lányt, nem ebben egyeztünk meg. És akkor lábán hozzá teszi, hogy na de hát micsoda dolog, hogy az idősebbik itt marad a fiatalt, meg elveszett feleségül. Hát először az idősebbiknek kell 
feleségül mennie. Na most azért ez is egy érdekes kapcsolat lehetett, valljuk be őszintén. Ugye van egy Jákob, aki nem, nem Leába szerelmes, hanem Ráhelbe, de megkapja ezt a, ezt a hölgyet feleségül. Illetve hát azért a Leo is egy érdekes hölgy lehetett, hogy ebbe belement, tehát hogy nem mondta azt az apjának, hogy ugyan már, hanem hogy bevállalta ezt az éjszakai ö, dolgot. És hogy ami hát ilyen megint csak tanulság, vagy hogy mondjam, ilyen úgymond érdekes, hogy tulajdonképpen Jákobot becsapták. Tehát ugyanazt a, a, ugyanazzal az emberi bűnnel szembesült, amit ő elkövetett a saját apjával szembe, kihasználta Izsák vakságát, megkapta az első szülötségi áldást, kihasználták az éjszaka sötétjét, és a, ilyen sűrű, hosszú fátyolba, tehát hogy ez is felmerülhet kérdésként, hogy hát hogy a bánatban nem ismerte meg, hogy az nem a rá, rá hanem a lea, a zsidó mennyasszonyi ruha egy óriási nagy fátyol, tehát az arcából semmi nem látszik, és az alakját is teljesen eltakarhatta ez a hosszú ilyen lebernyekszerű ruha, tehát se az arca, se, talán a szeméből nyilván a fátyol alatt valami, de, de nem, 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 nincs ez a keresztény szertartás, hogy fölhajtom a fátylat, és ottan adhatok neki egy csókot. Ez ugye már az estére van tartogatva, amikor hatalmas lagzi után visszavonulnak az ágyas házba, és ugye itt nem látszott semmi. Tehát mi kvázi vakságát használták ki Jákobnak, és, és ebben a nagyon-nagyon mély érzéseiben lett ő is megcsalva. Újabb hét év következik, mert hogy ugye lábán nem adja fel, vagy Jákob nem adja fel, nagyon szereti Ráhelt, és azt mondja, hogy hát akkor maradok még hét évet, és szolgálok Ráhelélt. Újabb hét év után most már minden szerencsére nincs több lány a családban, úgyhogy megkapja Ráhját, feleségül tudja venni. Ami még talán a 21. századi fülünknek érdekes, hogy minden egyes, mind a két lányjal jár egy szolgáló leány is. Biztos, ami biztos alapon, tehát hogy legyen minél több utód, tehát összesen négy felesége lesz így Jákobnak, mert hogy Leának is, meg Ráhelnek is van egy szolgáló leány, akik ágyasként működnek. És így Jákobnak hamarosan látjátok, 11 fia és egy leánya születik. Tehát az Ábrahámnak adott ígéret, ugye az Ábrahám volt az első generáció, neki csak egy gyereke született, Izsák, Izsáknak csak két gyereke, Ézsó és Jákob, viszont Jákobnak már 11 fia és egy lánya van, akiről a Biblia említést tesz, tehát kezdődik, meg, kezdődik a, a nagy néppé válás. Jó, ha tudjuk, hogy a, 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 hamarosan lesz még egy fiú, ugye ez most még azért nem írtam ide, mert ő majd csak, amikor visszatérnek Kánán földjére, akkor születik meg. De ugye összesen 12 fia lesz Jákobnak, és ez Izrael 12 törzse. Tehát így, így van az, hogy Ábrahámból végül is egy egész nép válik, ez itt kezdődik el Jákobnál. Jákob ezek után még, egy, még egyszer 6 évet szolgál, tehát szolgált egyszer 7 évet leáért, Szolgál egyszer hét évet Ráhelél, és szolgál még hat évet, hogy legyen saját vagyona. Így van az, hogy összesen húsz évet tartózkodik mezopotámiában, Harrán földjén, és ezután Isten megkeresi őt, és személyesen is azt mondja Jákobnak, hogy most pedig térjen vissza az ő szülőföldjére, Kánámba. És nagyon érdekes, hogy azt írja a Biblia, hogy Jákob nem értesíti Lábánt, az ő apósát arról, hogy ő el szeretne távozni a szülői házból, vagy az atyai házból, hanem az éj láplalat összecsomagolja a gyerekeit, összecsomagolja az összes feleségét, ágyasát, vagyonát, mindenét, és megszöknek. Kihasználják azt, hogy nincsen otthon éppen Lábán sem. Elindulnak, és hát ugye Lábán, amikor észreveszi, hogy az egész család eltűnt szőrén szállán, akkor utánuk indul nagy sereggel, hogy, hogy hát ellopták a, 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 a mindenét gyakorlatilag, 
de őnek is lesz egy isteni kijelentése, és ez, ez aztán őt is lecsillapítja. Most itt egy kicsit már ugrálok a történetben, mert elég hosszú, tehát itt sok-sok fejezet lesz majd, amit végig tudtok olvasni a Bibliában. És végülis össze találkozik Jákob és Lábán, és sikerül rendezniük ezt a, ezt a dolgot. Lábán békében hazaengedi Kánámba erre az isteni parancsra, vagy az isteni felhívásra a két leányát. Ami még egy talán érdekes mozanat van, hogy ami, ami, amit úgy lábán, mint egy ürügyként nevez meg, hogy hát mi a legnagyobb baja azzal, hogy elhagyták a szülői házat, az az, hogy magukkal hozták a kis bálványszobrokat, a házi isteneket, a házi bálványokat. És nagyon érdekes, hogy a Nuzi táblácska, amit mondtam, ez az ékírásos tábla, ez is kitér rá, hogy ha, ha mondjuk eltávozik a háztól ez az örökös, ez a fiú, aki feleségül vette a leányokat, ő nem jogosult arra, hiába örökös valamilyen szinten ez a fiú, de nem jogosult arra, hogy a házi istenek az ővéi legyenek. Na ez, ez akkor nagyon fontos volt, mert ugye a házi istenek védték a, a házat. Ez egy kicsit tehát, nem is kicsit nagyon, arra utal, hogy harrámban maradt rokonság, tehát lábának a rokonsága elkezdett hajolni a, hát a, ba, a babonák felé, a pogányság felé, mert hogy ilyen külön kis házi bálványaik voltak, és aztán kiderül egyébként, hogy ezt éppen Ráhel dugdosgatja. Ugye amikor keresik ezeket a házi bálványokat, hogy ez, ez az ürügy, hogy emiatt jöttek utánuk, és emiatt van ez a nagy harag, akkor mindent átkutatnak, de sehol nem találják ezeket a kis bálványszobrokat. És akkor kiderül, hogy Ráhel, aki arra hivatkozva, hogy neki most éppen az asszonyok baja van rajta, és ő neki, hát ugye fája hassa, ezért ő ülve marad egy csomagon, és az, abban a csomagban vannak szépen eldugdósva, mint később kiderül a házi bálványok. De csak ilyen érdekesség, hogy tehát ez a harámba maradt család sem volt már azért teljesen tiszta hitű. Jakob tehát a családjával együtt visszatér Kánámba, és hát a Biblia szerint hamarosan hírét veszi annak, hogy Ézsau az ő testvére, mit sem felejtve, nagy sereggel közeledik Jákobbal szembe. Tehát elég ellenségesnek tűnik a, a, a felépése. És Jákob ekkor próbálja bevetni mindent, ami eszébe jut. Itt majd látjátok a, a leírást. Igen, hogy próbálja megnyerni magának Ézsaut, hogy valahogy lecsillapítsa a haragját, és leginkább azt próbálja meg kimutatni, hogy ő nagyon gazdag, és Izsaunak nem kell attól félnie, hogy ő most a szülői örökségből ki akarja hasítani ezt a dupla részt, ami neki ugye járna az első szülöttség révén, és hullámokban nyájakat küld, négyszer-ötször a, a Izsau fele, minden egyes szolgának megparancsolja, hogyha összetalálkozik Izsauékkal, akkor mondja ezt, hogy, hogy ezt, az én, az, az, ezt az én uramat, ezt szolgád, Jákok küldi neked ezeket, ajándék, ezeket az ajándékokat, és mivel ismeri Ézsaut, és tudja, hogy indulatos, ezért nem egyszerre küld neki nagy állatállományt, hanem szakaszonként. Először elküld egyet, aztán nem sokára elküld még egyet, aztán még egyet, aztán még egyet. És reménykedik benne, hogy hát, ha ezzel majd szépen lassan az indulatos Ézsaut haragja lecsillapodik, de azért még mindig biztosan megy. Ketté osztja a seregét, hogyha megtámadják őket, akkor legalább az egyik túlélje, ha a másik közben ugye el tud menekülni. A saját családját van egy Jabok nevezetű folyó, ezt majd megkeresítitek otthon a térképen, ez a Jordán ugye észak-déli irányba folyik, és az egyik nagy mellékága ez a Jabok, és a Jabok folyó mögé visszaviszi a családját, elrejti őket, hogy ha esetleg egy kisebb csapattal, hogyha esetleg Ézsó megtámadja őket, akkor a kisgyerekei azok, meg a felesége azok biztonságban legyenek. Ő maga is visszahúzódik, és hát várja, hogy mi lesz. És miután így emberileg teljesen bebiztosította magát, mert mi mindent tehetett volna, még hát ugye ennél több át már nem tudott, elkezd imádkozni. Tehát itt látszik az, hogy azért ő benne még mindig megvan az, hogy azért megsegítem magamat, hát ha Isten is megsegít. 
Viszont ez az imádság, amiben itt belekezd, ez egy mintaimádsággá válhat minden idők hívőjei számára, mert hogy egész éjszaka imádkozik. Azzal kell megküzdenie, hogy nekem van egy isteni ígéretem, hogy én vagyok az áldások örököse, viszont azzal szembesülök, hogy ön velem szemben a bátyám, és meg akar ölni. Maga az Isten mondta azt, hogy jöjjek haza, és mégis úgy tűnik, hogy meg fogok halni, vagy megölik a szeretteimet. Tehát egy óriási kétségbeesett helyzetben van, és imádkozik, imádkozik egész éjszaka, és egyszer már így szürkületben, hajnaltájt rátámad valaki az imádsága közben. Tehát imádkozik, és ahelyett, hogy az történne, hogy na hirtelen, ugye, hogy mi várnánk, hogy imádkozunk, és az Isten azonnal ott le is teszi nekünk az asztalra mindjárt, amit kérünk, nem ez történik, hanem megtámadja valaki a sötétben. És Jákob elkezd küzdeni ezzel a lényel, mert hogy erről a lényről egyszer csak kiderül, hogy ez nem is ember, hanem, hanem tulajdonképpen egy Istennek egy angyala, akivel neki küzdeni kell. És hát nem tudom, ha életem volna Jákob helyébe, bizony lehet, hogy bedobom a törölközőt, mert magával egy Isteni alakkal küzdeni imádság közben azért egy nagyon kemény dolog, hogy úgy mondjam. Tehát nem az van, hogy itt a nagy szabadítás, hanem még az Isten is úgymond ellenem támad. És a Jákob hitét az mutatja, hogy hogy ugye közeldik a hajnal, és ez a lény elkezdi mondani, hogy engedj el, mert el kell mennem. És Jákob két kézzeli belemarkol a gúnyájába ennek a lénynek, és azt mondja, hogy nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Tehát Jákobnak ez a legszebb vonása, ami itt kirajzolódik, tehát ez a csúcs, hogy úgy mondjam, a Jákob élettörténetben, ez a jobboknál lefolytatott küzdelem, amikor azt mondja, hogy igen, látom, hogy már az Isten is ellenem küzd, de áldj meg engem, nekem szükségem van az áldásodra. És Ebben az éjszakai küzdelemben kapja Jákob innentől kezdve az Izrael nevetettől a lénytől, mert azt mondja neki, hogy te küzdöttél Istennel és győztél, és hogy innentől kezdve te az Isten erős embere vagy. Tehát a, a, ja igen, és a neve Izrael lesz, mert hogy az Izrael név az ezt jelenti, hogy Isten erős embere. Jákob innentől kezdve egy megváltozott ember lesz a Biblia szerint, meglehetősen összetörik, fizikai értelemben is, mert hogy a csípőcsontján, sebetejt ez a látogató, ez a jövevény, és sántítani fog élete végéig. Nyilván ez egy nyoma annak, hogy soha ne felejtse el, hogy honnan jött. Érdekes még talán a küzdelemnek a végén, a csúcspontján, amikor ugye az áldást kellene, hogy mondja ez a lény, hogy oké, okay, megáldalak, de ki vagy te, és akkor Jákob azt mondja, hogy hát Jákob vagyok, ami ugye azt jelenti, hogy csaló. Tehát mintha azt mondaná, hogy hát én, én vagyok a csaló vagyok, az ügyeskedő vagyok, és én várom a te áldásodat. És akkor innentől kezdve lesz Izrael, innentől kezdve lesz majd, hogy az ő 12 fia Izraelnek a 12 fia lesz, amiből ugye Izraelnek a 12 törzse fog kialakulni. És akkor eddig jutunk, jó nagyjából, hogy akkor eljutunk odáig, hogy a pátriárkális korban a negyedik generáció, tehát a József és az ő 11 testvére, tehát Izraelnek a gyermekei jönnének soron. Azt szeretnének, arra szeretnének kérni benneteket, ezt mondtam múltkor is, hogy olvassatok, jó? Mert nagyon fel fogunk gyorsulni, itt nagyon lassan haladunk, mert nagyon sok mindenről kell, hogy beszéljek. Viszont azért az év végéig, vagy a fél év végéig az biztos, hogy hogy, 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 hogy hát a mózesi könyveket az biztos, hogy végigvesszük, tehát gyakorlatilag mindez öt könyvet kellene majd, hogy, hogy végigolvassuk és az is biztos, hogy Józsué könyve még benne lesz, és a bírák könyvének is egy része. Jó, tehát nagyon tempóval, nagyobb tempóval kezdjetek el Bibliát olvasni, sokkal gyorsabban, mint ahogy mi haladunk. Jó, és akkor fölteszem a tételeket, ti megolvasgassatok szorgalmasan.